0: Objevy v ománské poušti přinesly mimo jiné nový pohled na historii lidského rodu a jeho cestu z Afriky do zbytku světa. O výzkumech v Ománu pohovoří archeolog Roman Garba.
1: Jak obvykle probíhá vědecká expedice do pouště v Maroku a s jakými problémy se tam badatelé musí vypořádat, vám přiblíží paleontolog Lukáš
0: Leibl. K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku Mít omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: přehledem zajímavostí
0: ze servisu České tiskové kanceláře. Do české části Krkonoš zasahují dvě vlčí teritoria, po kterých se pohybuje snad až 11 vlků. O tom, že se do hor skutečně vrátili, svědčí více než stovka hlášení nejen o výskytu pobytových stop vlků, ale také o jejich příjmem pozorování, a to jen za poslední půl rok. Na polské straně Krkonoš bylo dokonce potvrzeno rozmnožování vlků. Ti se na české straně vyskytují hlavně v okolí Černé a Liščí hory, Špindlerova na Naharachovsku a Urichor.
1: Lidské stopy, objevené před pár lety na dně bývalého jezera v americkém národním parku White Sands ve státě Nové Mexiko, jsou staré 21 až 23 tisíc let. O jejich stáří se zprvu pochybovalo, teď bylo potvrzeno novými analýzami. Důvod pochybností je zřejmý. Podle dosavadních názorů se první lidé objevili na americkém kontinentu asi před 15 tisíci lety. Teď se ukazuje, že Pevninský most z Ázie na místě dnešní Beringovy úžiny využili mnohem dříve.
0: O státním svátku 28. října vystaví Kolínské muzeum jediný den ve Vajgrtovském domě zkušební exemplář textilie Hvězdné nebe z roku 1937. Dekorativní závěs velký 4x2 metry, zhotovený podle návrhu malíře a grafika Františka Kisely, ukazuje postavení nebeských těles v hodinu a den vzniku samostatného Československa. Originál měl být vystaven v Paříži, před jeho tiskem vzniklo 10 zkušebních exemplářů, z nich se dochovali jen 3.
1: V noci na 7. října odstartovala z jeho západu španělská raketa Miura 1, projekt španělského startupu PLD Space. Suborbitální prototyp se hranici vesmíru jen přiblížil. Vývoj má ale pokračovat a za dva roky už by měli mít španělé k dispozici raketu schopnou vynést na orbitu až půl tunový náklad. Evropané novou raketu nutně potřebují. Po letošním odstavení nosné rakety Ariane 5 ztratili dočasně možnost vynášet sondy do vesmíru
0: vlastními silami. Čínská orbitální stanice Tiangong dobudovaná koncem loňského roku, se v příštích letech rozšíří o další tři moduly a otevře se i zahraničním kosmonautům. V provozu by měla být přibližně 15 let. Na její palubu se však s největší pravděpodobností nepodívají žádní američané, kterým vadí, že čínský kosmický program řídí vojenské křídlo komunistické strany a nejspíš ani žádný kosmonaut z Evropy, a to z rozpočtových i politických důvodů.
1: Nechme ale politiku stranou a věnujme se vědě. Na světové úrovni ji dovedou dělat i čeští odborníci a my se vás o tom pokusíme přesvědčit. Navštívíme
0: kvůli tomu Oman, stát na jihu arabského poloostrova.
1: Sultanat Oman na jihu arabského poloostrova je doslova oázou klidu v této jinak velmi rozjitřené části světa. Svědčí o tom mimo jiné skutečnost, že tam v současnosti působí na tři
0: desítky archeologických expedic z celého světa. Na místo výzkumů na známých, ale momentálně špatně dostupných destinacích v Iránu, Iráku, Sýrii nebo Jemenu kopou ománskou hlínu, kamení a písek. I tam se totiž skrývají mnohá překvapení, stará tisíce let, někdy snad až milion roků.
1: Svou archeologickou expedici má v Ománu i Česká republika, tedy, abychom byli přesní, jedná se v podstatě o mezinárodní expedici pod českým vedením. Špičkový
0: výzkum si žádá některé specialisty, které u nás v Česku prostě nemáme. Proč je oblast Jižní Arábie pro archeology tak zajímavá? Mimo jiné, protože právě tudy možná vedla cesta, kterou se afričtí předkové člověka vydali dobývat svět. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Česká archeologická expedice v Ománu působí souběžně na více lokalitách. Co zajímavého tam zkoumá, nám přiblížil její vedoucí Roman Garba z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Ta hlavní lokalita je oblast Dukumu ve středním Ománu, je to na pobřeží. Jakýsi druhý dobaj, co snaží budovat Oman v rámci své diversifikace ekonomiky, která je závislá na ropě. Takže se tam staví obrovský přístav, rafinérie, cementárny, průmyslová zóna, jedna z největších v celém Blízkém východě. Ale taky je tam spousta archeologických památek a lokalit. Je vidět, že ta oblast byla významná v minulosti. A já už jsem nějak tak před deseti lety se začal věnovat tomu dukumu. Je tam taky velká koncentrace takových záhadných kamenných monumentů, kterými říkáme Trility. To je ta naše hlavní jakoby oblast výzkumu. Veškeré archeologické památky, nálezy. Od středního Paloubilitu až do pozdní doby železné. My to studujeme jakoby oblast holisticky přes všechny období, jak se rozvíjela i ten klimat, a jak i ta krajina se rozvíjela, a jaké byly vazby, obchodní vazby třeba, jestli tam byly nějaké starověky přístav a tak dále. Takže to je tahle ta oblast, a tam máme pobřežní osídlení velkou, vzácnou kolektivních hrobků z neolitu, pak je tam spousta skalního umění. To je unikátní úplně záležitost. A pak jsou tam i ty kamenné monumenty, a spousta hrobek. Takže to je ten Střední Omán. A k tomu poslední dvě sezóny byla další oblast a to je oblast do faru oblast Jižního Ománu, jako by nová podexpedice, když to tak řeknu. Ve spolupráci primárně s americkými archeology pod vedením doktora Čefa Rousse, který je velice známý archeolog na studium a bádání migrace prvních lidí z Afriky a ve spolupráci s ním a jeho vlastně týmem jsme vytvořili takový expediční tým, který podniká výpravy do srdce největší písečné pouště světa, jeho přímo na hranicích mezi Ománem a Saudskou arábí A tam jsou úžasné věci, protože v té době to nebyla pouště třeba 100, 125 000 lety. To byly savany, byly tam jezera, lesíky, spousta zvířat a taky tam jakoby bylo osídlení lidské, takže je to hodně zajímavé, protože na povrchu je tam spousta kamenných nástrojů, hodně starých, některé pravděpodobně jsou až milionet staré, takže se specializujeme čistě jenom na ty kamenné nástroje na období toho palolítu středního a staršího. Jakým způsobem je vůbec možné rekonstruovat to klima, které
0: tehdy bylo, jaké třeba používáte metody k tomu?
2: Rekonstrukce klima primárně se děje pomocí studování stabilních izotopů v takzvaných spelotermech, to jsou stalagnity z jeskyní, které vlastně jsou vytvořeny té vrstvičky, syntrové a ty se měří a tam se zjišťuje ta oscilace toho klimatu. Pak jsou i vrty v moři, kde se bádají ty sedimenty. Takže to jsou primární záznamy toho klimatu data, spíš na té regionální úrovni. A pak samozřejmě my v rámci expedice se snažíme studovat ty profily, snažíme se je odatovat a snažíme se dělat analýzy, jestli tam třeba palopůda a kdy teda tam vznikla, jestli jsou tam nějaké pily, jaké tam byly rostliny a tak dále. Abychom se snažili ze rekonstruovat to klima, protože s klimatem je spojené samozřejmě i lidské osídlení, tak jak u nás tady na evropském kontinentu byly doby ledové, klima oscilovalo, teď to bylo co 100 000 let, ale vlastně před milionem let a víc, ta oscilace byla každých 40 tisíc let, se měnila doba ledová, mezledová, takže v těch dobách mezledových se šířili naši předchůdci a využívali posuny stát, zvířat a vlastně Arábie byla zelená, byly to savany plné zvířat, to neodpovídá tomu, co my známe teď.
1: Určit stáří rostlinného pilu nebo uhlíků z ohnišť je poměrně snadné. Metody jsou známé a vyzkoušené. Jak ale určit stáří kamenných artefaktů, které díky erozi leží na povrchu pouště třeba sta
0: tisíce let? I podle archeologa Romana Garby je to ten nejtěžší oříšek k rozlousknutí a velká výzva pro všechny badatele.
2: Tomu se taky věnuju, protože v rámci svého částečného vlasku na ústavu fyziky se primárně specializuji na datování pomocí takzvaných kosmogenních nuklidů. To jsou speciální radionuklidy, které se vytvářejí účinkem kosmického záření, které penetruje naší zemí povrch skály a tam pak pomocí štěpných reakcí se vytváří ty radionuklidy. A právě v Omanu mám experimentální projekt na datování těchto kamenných nástrojů z povrchu. ale Je tam spousta výzev, spousta problémů, ale zkoušíme to. radiolikové datování, které nejběžnější, má mít 50 tisíc let. Takže pro ty archeologické nálezy, které jsou mladší než 50 tisíc let, což jsou třeba ty neolitické hrobky nebo ty ohniště u těch trilítů, tak tam nám stačí ty uhlíky a ty potom odatujeme a víme to stáří. Ale u těch kamenných nástrojů, u těch jako starších věcí, tam je to hodně problematické a ta krajina v tom umánu je specifická tím, že ty kamenné nástroje jsou na povrchu. Tam není akumulace těch sedimentů, ale tam spíš eroze. Ty kamenné nástroje nejsou ve vrstvách. Nemůžeme použít takové ty standardní metody datovací. Když máte vrstvu a používáte třeba optickou luminesenční metodu, pomocí trubek, kterou zaklepete do toho profilu, vytáhnete ten sediment, a ta metoda vám řekne, kdy ten sediment, ty křemené zrna viděli na poslední denní světlo, kdy se to zakrylo vlastně. Takže pomocí tohleto my jsme schopni jít jdeme do těch 300 tisíc až 400 tisíc let zpátky. A pak teda to, co je starší až třeba do pěti milionů let, to jsou ty kosmogenní nuklidy, ty se používají úplně na těch nejstarších věcí. Ale tam je potřeba profil. A v tom manu, to je vlastně svatý grál, ten profil, tam se snažíme je najít a tom dofál, v tom říjnu se nám to už podařilo na třech místech, takže tam jsme odebrali ty vzorky a v současné době čekáme právě na výsledky toho datování. Takže pak budeme schopni třeba podle typu těch nástrojů, které se nachází v určitých vrstvách,
0: ty, které budou ležet na povrchu, jakoby aspoň částečně přiřadit.
2: Přesně tak, ono samozřejmě typologicky se to dá už nějak přiřadit. Ale pořád je to takové spekulativní, nebo není tam ten důkaz. To datování pomocí těch radiometrických metod je potřebné. To vám otevře oči a vy jste schopní přiřadit určité stáří, určitému typu kamenných nástrojů a podle toho jste schopni začít jakoby rekonstruovat ty různé migrační trasy a propojení mezi ostatními lokalitami, takové ty scénáře migrací toho člověka, který vyšel z Afriky a logicky přes tu Arábii se musel dostat pak do Asie, a do Evropy. To vlastně není až tak dlouho, kdy se začalo mluvit tady o té
0: trase, dřív se spíš asi preferoval ten Blízký východ. Říkal jste, že ty nástroje jsou staré
2: možná až milion let, to znamená, že to nebyl Homo sapiens, co to bylo vůbec za lidi? Přesně to nevíme. Homanů nejsou fosilní pozůstatky, zatím jsme nenašli, takže nemáme kosti. Podle toho hrubého období si myslíme, že to byl Homo erectus, ten první kolem těch milionů let. A pak od těch 300 tisíc let, jako by Homo sapiens, máme první zmínky z Maroka třeba. Ale ta migrace probíhala samozřejmě v několika vlnách. Byly i určitě zpětné migrace z Arábie do Afriky a tak dále. Takže ono to není takový jednoduchý obrázek a je to docela komplexní. Mě letos vyšel článek, který na základě genetických dat zjistil, že existoval jakýsi Arabien s ten styl, že vlastně na jihu arabského polostrova se zachytilo pár tisíc jako jedinců byli za izolování v jakési oáze, jak ten klima se prostě zhoršil a tam přežívali, bylo jich přibližně tři tisíce a pak teda, jak se to klima zlepšilo, tak vyrazili do Evropy a do Asie. Ta genetika hodně do toho začíná zasahovat z pohledu té interpretace a je zajímavé genetika, jsou biologické scénáře, kamene nástroje, to je zase kultura, jsou to dva rozdílné světy a je zajímavé to porovnávat.
1: Vedle nejstarších kamenných nástrojů z pouště se expedice pod českým vedením věnuje i výzkumu podstatně mladších lokalit a památek v Ománu, jako jsou třeba již zmíněné kamenné trility.
0: Jak název prozrazuje, jedná se o formace složené z pravidla ze tří kamenů, které se vyskytují v uspořádaných sestavách – Pokračuje archeolog Roman Garba.
2: Jsou tu konfigurace, nejsou to jenom ty kamenné monumenty, ale je to vlastně jakési rituální místo, které se skládá z více komponentů. Nejviditelnější jsou jakési pyramidky, 50 až 70 cm vysoké z placatých kamenů, které jsou v řadě vedle sebe a které jsou vybudované na jakési takové platformě z malých kamínků. Takže to je taková jakoby řada stojících pyramid a k ní jsou vždy řady čtvrcových kamenů a pak k tomu v další řadě je řada velkých onišť. A to celé je vlastně taková rituální konfigurace, která byla a je stále ještě jako jedna z největších zahád arabské archeologie, k čemu sloužili, kdo je používal Kdy se ale to už víceméně víme. To je právě na základě té radiohlíkové metody z těch uhlíků, těch ohnišť. Takže samozřejmě víme naposledy, kdy se to používá. Nevíme stále ještě, kdy se to postavilo, ale očekáváme, že to mohlo být ve stejném období. A tady vlastně se bavíme o době římské. Ty trility jsou staré 2500 let až 1800 let, takže je to období Krista. A v té době byla ta oblast známá obchodem s Kadidlem. Kadídlo se sbíralo právě na jihu Ománu a východním Jemenu a dopravovalo se karavanama přes jemencanskou Arábii, Jordánsko, přes slavnou Petru, která vlastně zbohatla na obchodu s Kadidlem v Jordánsku do Gazy a pak se to exportovalo do Řecka a Říma. Ono to časově hrozně sedí. I ty trility jsou v těch oblastech, až teda na nějaké výjimky třeba toho středního Ománu. Tam kadilovníky nerostou, ale na tom jihu ano. Ty trility jsou něco jako by pouštní kaple, která se požívala k různým účelům.
1: jsme se o tom, že naši badatelé zkoumají v Ománu neolitickou hrobku. Ta je stará nějakých 6,5 tisíce až 7
0: tisíc let. Dalším unikátním objevem je galerie skalních obrazů, nebo spíš rytin. Roman Garba se k ním dostal ještě jako účastník italské expedice v roce 2020.
2: Jsme začali zkoumat pobřežní osídlení, takzvaný šalmíden, kde jsou kupy mušlí, pozůstatek jídla. Seznámili jsme se s Mohamedem, s místním obyvatelem, který nám poskytl ubytování a ten nám právě nás zavedl a ukázal tu lokalitu. Jsou to vlastně ploché, velké, kamenné, horizontální desky a na nich jsou vyklepané pomocí křemenů takové tečky, a ty tečky tvoří různé malby. Hlavně jsou to velbloudí, jezdci na velbloudech, pak je tam i spousta nápisů, které jsou v takzvaném jihoarabském písmu, což je taky přibližně 2000 let staré písmo, které ještě není rozluštěné a které je právě primárně používané do v dofáru v jižním mománu. Takže jsme to začali bádat. Profesor Angelo Fosatis z univerzity v Miláně jsme ho pozvali a ten dělá takzvaný tracing, že dělá kopie. Každou tečku replikuje na transparentní folii plastovou to se potom skenuje a pak vlastně věrná jednaku jedné kopie dokumentaci toho skalního umění. Další expedice jsme pokračovali v tom terénním výzkumu a objevovali jsme další a další panely, kde jsou ty rytiny. A v současné době máme asi 49 těch rytin a celkově je to vlastně 500 těch obrázků a přes 150 těch nápisů. Angelo Fossati, je jakožto jeden z největších odborníků tady na to skalní umění v této oblasti, říkal, že tohle je absolutní unikát a že to je významná památka. Co se týče typologie těch skalních rytín, my jsme začali právě s těmi velbloudy a to bylo přibližně 2000 let, ale pak, jak jsme částečně objevovali ty další a další, tak se tam začaly objevovat oslíci, koní, figuriny, které měly jiný typ zobrazení, což... Podle Angela Fossatiho je spojené s 3000 let starými skladními malbami. A pak teda poslední den, jako vždycky v letošní expedici, tak se nám podařilo objevit želvy. Úplně úžasné šest obrázů želv, které byly hodně s velkou patinou, už jako velice těžce znatelné. A tohleto podle Angela Fossatiho je staré přibližně pět až 7 tisíc let, takže to trochu sedí časově s tou hrobkou neolitickou, pak tam ti koni a ti oslíci, to sedí s tím pobřežním osedlením a pak ti velbloudí a ty nápisy sedí zase s trility, které tam máme taky. Takže to je v jedné oblasti, v jednom místě, kterém se říká Nafun, ta koncentrace je tam obrovská těch různých archeologických památek z různého období. A to skalní umění vlastně je vlastně takový záznam skrz těch šest let, vizuální záznam toho života tam, takže to je hodně zajímavé.
1: Archeologové z celého světa působí v Ománu teprve pár desetiletí. Expedic však stále přibývá, množí se nečekané objevy.
0: Jak se za tu dobu proměnil pohled na historii tohoto zdánlivě odlehlého a tolik vyprahlého regionu na jihu Arábie?
2: Předtím se myslelo, že tam nic není, že to je prostě holá poušť, ale vlastně posledních, dejme tomu, bych řekl takových 20 let, se zjistilo, že minimálně posledních pět let je tam bohatá kultura, byl tam civilizace. Obchodovalo se vlastně s mědí, na Severu Umánu jsou velké náleziště měděné rudy, takže ona se tam těžila a vyráběly se ingoty měděné, které se exportovaly do Mezopotámie a do údolí Indu. Takže to byla vyznamná obchodní entita na vyměně obchodů mezi Indií a Mezopotámií. Ale poslední dobou, co se zjišťuje, že vlastně i ta historie starší je také hodně významná. Právě, jak jsem se zmiňoval, ty kamenné nástroje a třeba co jsme v té poušti do chálí, objevili s tím Čefem Rousem, tak to jsou ty písní klíne, můžou být staré až milion let a ta koncentrace je tam obrovská, to je unikátní věc. A to tomu určitě se budeme chtít věnovat, takže to jsou takové věci, které se doteď moc o nich nevědělo a pořád ještě stále neví. Ten jihoarabský migrační koridor, s přišel Jeff Rose před 11 lety, protože našli tam první kamenné nástroje, které to jako prokazovaly a bylo to oddatované právě ve vrstvě. A bylo to opublikováno spolu s Viktorem Černým, tady z Pražského archeologického ústavu, který vlastně tomu dodával tu genetickou dimenzi, protože ta genetika podporuje tenhle koridor. Takže teď můžeme zase pokračovat dál. Samozřejmě 90% práce archeologa je psaní článku. Jenom 10% je ta práce, kterou všichni si představují, to kopání někde v terénu. Takže teď je samozřejmě čas na to přetavit ty naše objevy odborných článků, aby se o tom vědělo.
1: S novými převratnými objevy není v archeologii nic jednoduchého, zvlášť pokud bourají nějakou starou zažitou představu. Tak držme palce našim badatelům, ať se jim jejich výzkumy daří nejen po té terénní, ale i
0: publikační stránce. Do Ománu jsme se vypravili s Romanem Garbou z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
1: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a
0: fantazie. V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie zaměří tentokrát Miroslav Cimr svou pozornost na našeho nejbližšího vesmírného souputníka.
3: V dnešním pokračování pravidelné rubriky zůstaneme, podobně jako minulé, v naší sluneční soustavě a k tomu velmi blízko, něco mezi 356 až 407 tisíci kilometry. Zřejmě tušíte, že tak daleko od nás se pohybuje těleso, které udivovalo už i pravěkého člověka. Měsíc máme, měřeno astronomickým metrem, doslova za humny. Zmíněnou vzdálenost změřili astronomové už před několika staletími, tehdy tzv. triangulací. Přesnost jejich výpočtů byla v kosmické éře mnohonásobně překonána. Od přistání astronautů programu Apollo jsou na povrchu naší přirozené družice koutové odražeče. Pro zjednodušení si to představme třeba tak, že stojíte na povrchu měsíce a snažíte se zrcátkem vrhnout prasátko. V řeči vědy je tím prasátkem, nikoli ovšem zlomyslným, odražený laserový paprsek. Podle naměřeného časového rozdílu mezi jeho vysláním a příjmem lze s tolerancí nanosekund snadno vypočítat vzdálenost, v tomto případě s přesností jednoho metru. Díky tomu je také už delší dobu známo, že se nám měsíc vzdaluje. Za rok to činí 34 až 40 mm, prý asi tak rychle, jako nám rostou nechty. O ten pověstný nehece se nám také prodlužují dny. Vezmeme-li to ovšem obráceným směrem, znamená to, že měsíc byl v minulosti mnohem blíž, přičemž den na zemi trval jen něco přes 6 hodin. Kdyby to tak zůstalo, to by byl pěkný fofr. I tak si občas stěžujeme, že nám ani 24 hodin někdy nestačí. Ale vážně, při současné rychlosti vzdalování bychom došli k výsledku, že měsíc by byl starý jen něco přes půl druhé miliardy let, což je pouze třetina nyní uvažovaného věku. A tak zali astrofyzici v úvahu, že se Země potažmo měsíc vlastně nechovají jako dokonalé tuhá tělesa. Započítali ztráty způsobené slapovým smršťováním a rozpínáním, ovšem ani to nepřineslo uspokojivý výsledek. Podle toho by měsíc byl naopak mnohem staršího věku, nejméně 5 miliard 600 milionů let. Do simulačního modelu tedy zkusili zapracovat účinky v astronomii dobře známé spin orbitální rezonance. V ní jde, velmi zjednodušeně řečeno, o doby oběhu dvou těles, které jsou v poměru malých celých čísel. Takzvaná rezonanční gravitační vazba udržuje stabilitu třeba galileovských měsíců Jupiteru. Se vzdalováním měsíce a zpomalováním rotace Země tato opakující se vazba slábla a naše planeta se z jejího zajetí vždy dokázala vymanit. Druhým vlivem, který do modelu vědci zapracovali, byl pohyb litosférických desek. Víme totiž, že kontinenty v historii Země měnili své místo. Z výsledku pak vyplývá, že se měsíc prvních 500 milionů let rychle vzdaloval, přičemž pozemský den se ze 6 hodin prodloužil na 11,5 hodiny. Během následujících 3 miliard let měsíc svůj úprk zvolnil a Země prodloužila den až ke 20 hodinám. V poslední miliardě let, do které v závěru i s naším planetáriem patříme, nám měsíc zase utíká rychleji. Obávám se, že otázka, jestli o něj nakonec přijdeme, stejně jako na co budou v dlouhých zimních večerech vlci vít, nás už asi trápit nebude.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše
1: adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i
0: naši soutěž. V říjnu hrajeme o výpravný katalog nové výstavy Moravského zemského muzea v Brně, když Brnem táhly mamuti galerie Zdeňka Buriana. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku. Týká se právě mamutů,
1: kteří z našeho území zmizeli před koncem poslední doby ledové. Na jiných místech euroazijského kontinentu i severní Ameriky však mamuti po nějakou dobu přežívali
0: dál. Napište nám, kde žili a kdy přibližně vyhynuli úplně poslední mamuti. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium-rozhlas.cz
1: Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 22. října. Hodně štěstí.
0: A my po astronomickém intermecu zamíříme znovu za objevy do pouště. Ománské písky však vyměníme za marocké.
1: V marocké poušti se místy dochovaly unikátní skameněliny, pozůstatky stovky milionů let starých organismů, včetně fosilizovaných
0: měkkých částí jejich těl, někdy dokonce i jejich vnitřních orgánů. Jednu z těchto lokalit, Taišut, v jihovýchodním Maroku, jsme navštívili před týdnem, abychom si představili, co všechno žilo v Mělkém moři, které se tam rozlévalo počátkem prvohor v období Ordoviku před nějakými 470 miliony lety. Našli se tam mimo
1: jiné velice zajímavé fosílie známých členovců trilobitů, včetně mláďat nebo larev, a badatelé také získali spoustu zajímavých informací o procesech,
0: které umožnily jejich tak skvělé dochování. Dnes si budeme povídat především o tom, jak taková paleontologická expedice do Maroka vůbec probíhá a dozvíte se i spoustu dalších zajímavostí. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále
1: Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Vědecké expedice do terénu probíhají často velmi hekticky. Schromážděný materiál se detailně studuje a analyzuje až později, v klidu laboratoří a výzkumných pracovišť.
0: Jak je to s paleontologickými nálezy v Maroku? Mohou si je vědci odvést domů na svá pracoviště nebo musí všechny nálezy zůstat v domovské zemi? Tak je to třeba v Egyptě.
1: Jak nám řekl paleontolog Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd České republiky a Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v Maroku záleží na okolnostech.
4: Maročani do nedávna neměli ten vývoz nějak jako omezený. Teď už je to těžší, protože teď oni tam mají nějaké omezení. Nicméně tím, že my spolupracujeme s Marockou univerzitou, tak je tam taká domluva, že část těch věcí půjde zpátky do Maroka a část třeba zůstává na jiných institucích. Ale musí to mít opravdu oficiální povolení marockého ministerstva, že to může být vyvezen třeba na Univerzitě v Lozán. Tam je část té marocké sbírky. Další část je třeba na Univerzitě v nebo teď nově na Harvardové univerzitě, ale část té sbírky opravdu zůstává v Marrakeši nebo teď momentálně na takové dlouhodobý výpůjčce na univerzitě v Lyonu. Ale pak by se měla zase vrátit do toho Marakéše. My jsme tam dělali třeba i vrtný jádra, my jsme tam vrtali, aby jsme zjistili detaily o té sedimentologii, vlastně o tom, jak tam ty horniny usazovaly to byly třeba 6-metrový vrtné jádra, který se rozřízly na půl. Podélně a půlka šla do Francie a druhá půlka zůstala v Marrakeši. Některé věci je problém vyvést, ale ve chvíli, kdy spolupracujete víceméně s těma Maročanama, tak to zase takový problém není a vždycky se dá domluvit na něčem. Takže vlastně ty výzkumy teďka budete dělat třeba tady i na nějakém tom materiálu, který máte. Вот там тут Nejspíš jo. Jde o to, jak dlouho ještě ty výzkumy budeme dělat. Já bych se chtěl začít věnovat už trošku zase něčemu jinému než tomu Maroku, ale jo, je tam ještě pár věcí, které bychom chtěli dodělat. Většinou je to i kombinace, protože dejme tomu, že chcete studovat nějaký konkrétní druh a samozřejmě dobrý mít v tu chvíli, kdy studujete nějaký konkrétní druh, co nejvíc jedinců. Část těch jedinců je v tom Maroku, část těch jedinců je, dejme tomu, v Lozán a další část těch jedinců je v Americe. Pak musí člověk voběd všechny ty instituce, aby mohl všechno nafotit a důkladně prostudovat. To mě asi ještě. Čeká,
0: Jak vůbec taková expedice za skamenělinami do marocké pouště vypadá?
1: Ať už co se týče logistiky, počasí, spolupráce s místními nebo různých překvapení, typických pro pouštní oblasti kdekoliv na světě.
0: Lukáš Leibl jezdil zpočátku do Maroka s kolegy ze švýcarského Lozán, poměrně často, dvakrát až třikrát do roka.
4: Většinou jsme tam jeli v únoru poprvé. To bylo jako co se týče vedra, úplně v pohodě přes den krásných 25 stupňů, takže se tam dalo jako celkem normálně fungovat. V noci byla trošku zima, to je pravda. Ale pak dvakrát jsme tam byli v červnu, což bylo už taky jako na hraně, To se zase tak moc pracovat nedalo přes to poledne. A pak většinou jako v říjnu, což je zase už taková jako pohodička, člověk tam má nějaký příjemný teplíčko. Pak se vrátí sem do té mizérie, do Evropy. Tohle se jakby dá v pohodě. Co se týče té tý logistiky, tak ze začátku jsme tam jezdili, takže jsme prostě do. Do Maroka, tam jsme si půjčili auto, většinou od nějaký jako klasický autopůjčovny, nějaký jako terénní... A dali jsme si tam sraz s tím marockým týmem a jeli jsme na tu lokalitu. Dobrý je, že v Maroku je teď celkem dost poměrně jako slušných hotelů, které jsou za rozumnou cenu, takže nám se i vyplatilo si tam zaplatit hotel a nebejt tam jako ve stanu. protože přece jenom, když jsme tam dělali ty vrty, tak jsme museli tam přivážet x litrů vody, aby se ten vrt chladil a mazal při tom vrtání. Nehledě na to, že všichni máme svý jako jiné povinnosti, takže i bohužel v terénu se dneska člověk nevyhne tomu, že večer si musí sednout k počítači a připojit se k internetu a vyřešit nějaké e-maily, ať už to je recenzování nějakých článků nebo psaní různých posudků a tak... Už to není takový, že bychom tam byli a zůstali tam ve stanu a byli na lokalitě celou tu dobu. Je to tak, že většinou přijedeme do nějakého nejbližšího městečka, tam si vezmeme nějaký hotel a pak většinou každý ráno kolem tý 8. hodiny vyrážíme do terénu, vracíme se kolem tý 6. 7. Ono tam totiž zapadá potom už slunce, protože jak je to trošku jako nižší zeměpisná šířka, tak ty rozdíly mezi zimou a létem tam nejsou tak výrazný a ani vlastně v tom létě tam není vidět tak dlouho jako tady u nás. Co se týče toho samotného sbírání na té lokalitě, to Maroko je hrozně bezpečná zem, takže tam vás jako nic nemůže překavit. Jednou jsme teda měli problém, omylem jsme někomu přišli jakoby na pozemek, který on vlastnil, ale tak tam jsme se vždycky s nimi nějak jako domluvili. Od té doby, co jsme měli tenhle ten problém, tak místo toho, že bychom si půjčovali auto, tak teď si tam pronajímáme řidiče, který zároveň umí barbersky, nebo ten jejich jazyk, který se oficiálně jmenuje Tamazer, takže on se tam s nimi dokáže domluvit, proč dost často tyhle. Ty místní obyvatelé z těch menších vesniček, neumí ani francouzsky, ani anglicky, takže dobrý mít u sebe někoho lokálního. Dokonce ani ty kolegové třeba z Marrakeše, ty zase mluví arabsky, že jo? tak ne vždycky se úplně jako domluví s těma lokálníma kmeny, kteří žijou v tom Antiatlasu. A jinak v té poušti tam mám vlastně jako kromě upalu asi nebo možná nějakých problémů s jídlem občasných, nehrozí jako žádný nebezpečí. Sice tam jako potkáte třeba občas hady nebo štíry, ale z těch hadů v Maroku v týdle v oblasti, jako jedině z útočná, která je hrozně taková jako líná. Většinou si člověk jako všimne jako včas. A nebo prostě vytáhnete nějaký kus kamene a tam na vás vyběhne nějaký štír. Ale zase, když prostě máte rukavice, jste poměrně opatrný, jako nešaháte do každý díry holou rukou, nebo tam nechodíte na bosu, tak se vás tohle vlastně jako netýká. Za celou tu dobu, co jsem tam byl, tak jsem tam viděl štíra asi čtyřikrát. A jednou jsme měli teda dokonce na hotelu, přímo v pokoji. Ale to bylo v tom nejparnějším létě, kdy oni chodí ty štíři k těm hotelům se chladit k bazénu. A co se týče těch hadů, tak ty jsem tam vlastně ani jako naživo, když nepočítám zaklínače hadů na marrakajském náměstí, neviděl. Našel jsem tam jednou vlečenou kůži, myslím si, že to bylo od tý změ útoční. Asi si myslím, že daleko větší nebezpečí jsou nějaké jako kočky nebo psy, které můžou mít třeba v steklinu. Ale jinak je to tam bezpečný. A ten samotný terén v tom Maroku, člověk se tam přitom jako mentálně podpočne. Hlavně marocký jídlo, třeba je strašně dobrý a když si můžete udělat přímo na lokalitě nějaký jako tažín nebo nějaké jako marocký salát, tak je to celkem fajn. Akorát teda musím říct, my tam večin jezdíme na 10 dní, tak po těch 10 dnech už člověk si začne uvědomovat, jak mu chybí jako zelená barva, jak prostě tam je všechno taky jako žlutý, jako šedý, hnědý a ty zeleně tam za stolik není, tak prostě po těch 10 dnech začne mít člověk deficit prostě zelený barvy, a když se vrátí zpátky jako do tý... Evropy, tak je to najednou takový jako hezký kontrast.
1: Maroko patří k zemím, kde se lze vypreparované fosílie pravěkých živočichů běžně koupit, třeba na tržišti. Má ale kupující jistotu, že pěkný trilobit, kterého si takto pořídí, je opravdová a nefalšovaná
4: skamenilina,
0: a když už si takového trilobita koupí, má se bát, že mu ho při odletu z Moroka celníci na letišti vezmou? Neli něco horšího?
4: S těma dle drobnýma věcma to většinou problém jako není. To opravdu by člověk musel táhnout třeba jakoby lepku nějakého jako mořského ještěra, aby měl problém odjet. Ale jako když si člověk koupí pár trilobitů, tak to není problém. Dokonce mám zkušenosti, že ani jako v příručním zavazadle většinou to není problém. I když teda jako lepší je to dát prostě do toho odbaveného kufru. Já si myslím, že jako marocká vláda si je celkem vědomá, že v tom Anteatlase v těchto oblastech většinou jako by mezi městama Alnif a food, tam vlastně tenhle ten biznis s těma skamenělinama pro zběratela a tak je tak rozšířený a je na to napojených tolik rodin, že tam je to vlastně jako jeden z hlavních zdrojů obživy. Že vlastně, kdyby tohle z toho jakoby i zakázali, že si člověk jako nemůže občas odvést nějakýho jako trobita, tak to si myslím, že by jako dost zamávalo s tím, z čeho by potom ty místní lidi tam žili. Nicméně tam je to jako různý, co se týče té tý věrohodnosti nebo té pravosti té když půjdete v Marrakeši na Tržnici a tam si koupíte nějakého trilobita, tak z největší pravděpodobností to bude jako nějaký fake, anebo prostě jsou tam takový jako běžní trilobiti, který se ženete i tady v Čechách, kolikrát různě jako v muzeích je prodávají z Maroka, takový klasický kalimenidní trilobiti, tak toho, když tam se ženete, tak ten bude asi jako většinou pravý, maximálně bude třeba jako lepený, že se třeba tomu člověku rozpad a on ho slepil dohromady. Tam u toho bych se toho nebál, takový ty různý tylobyti s trnama, s rohama, ty zrovna v tom Marrakeši bych asi nekupoval, ale když potom jedete třeba do toho Airfoodu, tak tam je spoustu specializovaných jako obchodů, spoustu lokálních lidí, kteří právě že to většinou nakupují přímo od těch kopáčů, který to kopou v tom terénu a oni to potom vypreparují a pak vám to prodají, tak dost často tam seženete ženete opravdu reální z kameněliny. Maximálně se může stát, že to třeba na nějakým místě dodělaný trochu, jo? Jako, nebo třeba když je to nějaký hodně trnitý druh, tak všechny ty trny vlastně jsou tam dolepované, ale jsou to jakoby reální trny, který patří k tomu zvířeti, ale protože ta preparace není úplně jednoduchá, tak se to většinou vyproporuje, takže ty trny se různě ulámo a oni tam potom jako dolepí. Takže tam bych se toho za tak jako nebál. Důležité je se kouknout, aby ten trilobit byl třeba nějaký trošku jako aspoň symetrický, že třeba nevidíte, že na jedné straně nemá jako vočlánek navíc než na té druhé, když to se může taky jako stát může to být nějaká jako malformace, nebo jaká patologie, ale dost často, když se člověk prostě podívá na ty detaily, Asi bych se tam toho nebál, když opravdu kupujete od nějakého známého prodejce, který teď najdete všude po Facebooku, tak tam můžete sehnat celkem hezkýho trilobita za poměrně rozumný peníze, který nebude falzifikát.
1: Dodává Lukáš Leibl, paleontolog geologického ústavu Akademie věd České republiky a ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
0: Naše výprava za marockými fusiliemi končí – Asní i dnešní vydání Planetária. Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský a
1: Veronika Kindlová. Mějte se krásně.